0: Bien, dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 16 Vamos a leer del versículo número 13 en adelante Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Amén Solo eso leemos Pueden tomar sus asientos por favor como habrán escuchado en la invitación que se hizo para esta reunión el tema que se va a desarrollar es el del relativismo religioso esto de, del relativismo como la misma palabra lo dice hace que cada una de las puntos de vista, opiniones que se tengan sobre diferentes temas resultan ser relativos a cada persona que ha tenido su propia experiencia su propia historia, su propia formación, su propia cultura y que dependiendo de esos elementos así serán las opiniones que se tendrán sobre diversos temas eso hablando del relativismo en general pero hablando ya propiamente del relativismo religioso este lo que plantea es que, que las grandes verdades acerca de Dios como Dios mismo como su personalidad como sus propósitos son inalcanzables y por el hecho de ser inalcanzables... No hay persona que pueda entender todo esto en su plenitud... Pero además hay otras limitaciones... Y es que lo que se conoce de Dios también depende... De la época en la cual se vive... Del lugar donde se vive... De la cultura religiosa... Que ahí se vive, y luego vienen ya aspectos menores como los puntos de vista de la persona, su educación, etcétera. Entonces, dependiendo de, de todos estos factores, cada persona va a tener su propio punto de vista acerca de quién es Dios, cómo es Él, cuál es la voluntad de Dios. Para explicar un poco más amigablemente esto del relativismo Hay una historia antigua que se le atribuye al budismo Y que habla de, de un rey que vivía en la parte norte de la India Y en una ocasión él quería... Divertirse un poco con unos hombres ciegos Que nunca habían visto Entonces lo llevaron a, a los ciegos No se conocían entre ellos Lo único en común es que eran ciegos Y pidió el rey que trajeran un elefante Y a cada uno de los ciegos se les dio la oportunidad De poder tocar el elefante para después poder explicar que era para ellos un elefante pero a cada ciego le designaron una parte específica del elefante al primero de los ciegos le permitieron tocar únicamente la trompa del elefante lo que nosotros llamamos el moco el ciego lo tocó y digo ah bueno este es un elefante luego al segundo ciego le permitieron tocar la oreja del elefante y él la tocó y digo ah bueno este es un elefante a otro ciego le permitieron tocarle la pata al elefante él la palpó y digo ah, esto es un elefante y luego al otro ciego le permitieron tocar la cola del elefante Él la palpó y se hizo su idea de lo que era un elefante Entonces el rey les pidió a cada uno Que describieran qué era un elefante para cada uno de ellos Y el primer ciego, el que había tocado la trompa del elefante Dijo un elefante es muy parecido a una serpiente es alargado Y es redondo Es como una serpiente Y luego el segundo ciego que había tocado la oreja dijo No, 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 no es así El elefante es delgado como una hoja Y es muy suave Al que había tocado la pata también le preguntaron qué era un elefante que lo describiera él y él dijo, no, no, estos están equivocados Un elefante es como el tronco de un árbol Y luego quedaba el último Que era el que había tocado la cola Y le dijeron, y para ti cómo es el elefante Y él dijo, todos estos están equivocados Porque no es cierto lo que han dicho El elefante es muy pequeñito, es muy delgado Es como una soga y entonces los ciegos comenzaron a discutir entre ellos Porque todos estaban convencidos Que lo que ellos habían palpado era lo correcto De manera que comenzaron a acalorarse En la disputa acerca de las diferentes concepciones que tenían del elefante Pero esto fue escalando en agresividad hasta que llegó un momento En que empezaron a darse a golpes y eso exactamente era lo que el rey quería Él quería divertirse con los ciegos Porque a él le parecía que era gracioso Ver cómo peleaban ciegos Que no se podían ver entre ellos Es algo así me imagino como Cuando a los niños les vendan los ojos para romper la piñata Y que andan dando palos por aquí y por allá Para ver si acaso le pegan Pues algo así era la pelea entre los ciegos esta historia como les digo es una manera de, de ilustrar el relativismo porque era, era cierto que los ciegos todos habían tocado al elefante y lo que cada uno de ellos decía del elefante era cierto el que decía que era alargado como una serpiente tenía razón porque eso es lo que él en su experiencia había palpado El que decía que era como un tronco tenía razón, el que decía que era delgado como una hoja tenía razón El que había tocado la oreja no. Y el que tocó la cola también tenía razón al decir que era pequeño y era como una soga Entonces ¿Quién tenía la verdad? Todos Todos tenían parte de la verdad Pero no toda la verdad Entonces como parte de la verdad Todos tenían razón No se les podía culpar Entonces ahí con esa historia Ahí tenemos explicado lo que es el relativismo y de esa historia también podemos ilustrar Cómo vienen las deducciones del relativismo Porque si vemos Repitamos lo que he dicho Todos los ciegos tenían la razón Porque todos estaban diciendo una verdad Pero la verdad particular de ellos No la totalidad de la verdad pero entonces había razón para que se agarraran a golpes entonces el relativismo enseña que el que tengamos diferentes maneras de entender las cosas es algo que se debe respetar y que no tenemos que inclinarnos hacia el enojo, la intolerancia o la agresividad como los ciegos que terminaron dándose golpes Entonces el relativismo lo que enseña es Que para que todos podamos convivir en paz hay que reconocer Esa parte de la verdad que cada uno tiene de lo mejor en lugar de que se pelearan los ciegos Lo mejor hubiera sido que el que había tocado la trompa y decía es largo como una serpiente Y luego venía el otro que había tocado a la oreja No, es delgado como una hoja Que se respetaran y que dijera Ah bueno, si tú lo percibiste como una serpiente Está bien, pero para mí es como una hoja Y el de la pata hubiera dicho Para mí es como un tronco Y para el de la cola hubiera dicho Para mí es como un lazo Bueno, tu punto de vista no lo comparto, pero te lo respeto. Está bien, no nos vamos a pelear por eso. Aceptemos los puntos de vista. Todos tenemos algo de verdad y hubieran sido felices amándose para siempre. Eso es lo que el relativismo enseña: que uno tiene que aceptar los diferentes puntos de vista en aras de la comprensión, de la paz. De la tolerancia mutua Y hablando acerca del relativismo religioso Entonces es como que si alguien dijera No, yo a Dios lo imagino como el universo Para mí Dios es el universo Otro podrá decir para mí Dios Simplemente no puede ser conocido Nadie sabe cómo es Dios Este sería el agnóstico otro podrá decir, no, para mí Dios es como un padre que es amante, bondadoso, misericordioso. Otro podrá decir, no, no, para mí Dios es como un soldado, es vengativo, castiga al malo, horrenda cosa, es caer en las manos de Dios. Cada uno tiene su propia idea de Dios, ese es el relativismo. Y el relativismo, repito, lo que enseña Es que Hay que aceptar los puntos de vista de los demás Ahora, todo esto suena bien, ¿verdad? Porque uno dice, claro, así debería ser Cada quien vivir su propia convicción Cada quien sirviendo a Dios a su manera en sus propias convicciones O sea suena bien Porque entonces uno pensaría que eso Es la base para una convivencia pacífica Fraternal, donde no hay pelea, donde no hay discusiones Pero cuál es el problema Del relativismo, porque como digo suena bien verdad Y uno dice bueno entonces Estaría bien de que todos Tengamos diferentes puntos de vista Y que cada, cada uno con Dios Con el Dios que se imagina Que ahí, ahí sirva, que ahí haga algo Pero cuál es el problema del relativismo Volvamos a la historia del elefante Porque si uno ve desde el punto de vista De los ciegos y que cada ciego tenía razón porque cada uno había palpado al elefante En partes diferentes de su cuerpo pero todos lo habían palpado Eran conclusiones genuinas las que cada uno tenía, verdaderas Pero no hay que perder de vista que los protagonistas De la historia no son solo los ciegos Ni siquiera son los personajes principales de la historia Hay otro personaje que es realmente el personaje principal ¿Quién es? Es el rey, el que quería divertirse con los ciegos Ese es el problema con el relativismo y es de que el relativismo abre la puerta para que las personas puedan para que ciertas personas malévolas puedan manipular a los demás porque eso es lo que el rey hizo aprovechándose de la ceguera de ellos los puso a darse de golpes y eso es lo que él quería ver es decir, todos los ciegos fueron víctimas de un manipulador Que no tenía conciencia El problema con el relativismo es ese Que si una persona cree una cosa, otra persona piensa otra Entonces nadie piensa nada Entonces todos han renunciado a pensar de que hay una verdad Y si no hay una verdad entonces lo que diga cualquiera Eso va a ser la verdad Es decir aquel que tenga la capacidad De poder manipular El relativismo en el que cada persona Quiere apoyarse Alguien se va a aprovechar siempre Entonces Ese es un problema que Si uno se Abre y uno dice bueno todo es relativo depende del punto de vista Los asiáticos conciben a Dios a su manera Los árabes conciben a Dios a su manera Y cuál es la correcta todos tienen verdad Entonces, Si todos tienen verdad alguien se va a aprovechar de eso Y de hecho hay y a veces no necesariamente son reyes ni es una persona A veces pueden ser empresas, a veces pueden ser entidades, gobiernos Que manipulan a las personas porque al final nadie sabe la verdad Todos simplemente están viviendo bajo su propia percepción Y es una percepción inducida que No se les permitió a los ciegos Tocar todo el elefante Para que tuvieran una mejor idea Solo una parte Y en eso había ya Una manipulación, es decir Aún los puntos de vista U opiniones Relativas que cada persona Pueda tener No son elaboradas Libremente, son inducidas Es decir Se les hace creer A las personas lo que quieren Se les presenta Una realidad Que es la que quieren Que perciban Y acepten como verdadera Ocultándole todo lo demás Entonces en el relativismo Las personas terminan En las garras O en la manipulación De otros que se aprovechan Precisamente del hecho de que no hay una verdad absoluta El otro gran peligro con el relativismo Volviendo a la historia Es de que al fin y al cabo Hermanos, entonces nadie sabe que es un elefante Nadie lo sabe Ninguno de los ciegos Conocieron al elefante Solo conocieron un aspecto de él Un aspecto verdadero pero no tuvieron la visión de conjunto, porque eran ciegos y porque no se les permitió palpar. ¿De ¿Qué significa esto? Que si uno adopta el relativismo, uno está renunciando entonces a la verdad, porque el relativismo precisamente lo que dice es que no hay verdades absolutas, que no hay verdades invariables. La gente dice, no, lo que fue verdad hace 100 años ya no es verdad hoy. Lo que se creía hace 50 años, eso ya cambió. Hoy tenemos otros puntos de vista. Hoy vemos las cosas de manera diferente. Y depende del lugar. Depende de la cultura. He leído por ahí que por ejemplo los japoneses Siempre que hay un evento importante en su vida Lo que ellos hacen es siembran un árbol Esa es su manera de celebrarlo. Nace un hijo, siembran un árbol El hijo entró al kinder, siembran un árbol O el hijo enfermó y luego se recuperó en gratitud Siembran un árbol el hijo se gradúa de bachiller Siembra en un árbol El hijo se gradúa de la universidad Siembra en un árbol El hijo se casa Para celebrarlo Siembra en un árbol Nace el nieto Para celebrarlo Siembra en un árbol Esa es la cultura de ellos Nosotros tenemos otras costumbres Pero entonces eso habla de La filosofía de vida que ellos tienen diferente a la nuestra. Pero el punto es, hablando del relativismo religioso, entonces ¿quién tiene la razón? Entonces, al fin y al cabo, no podemos saber cómo es Dios. Entonces, no podemos saber qué quiere Él, no lo podemos conocer. O puede ser que el Dios que tú imaginas no es el que yo imagino. Y tampoco el de la hermana, el del joven, el del muchacho que está por ahí. Cada uno vamos a tener idea de nuestro propio Dios. Es decir, hacemos dioses a nuestra imagen y semejanza. Precisamente pensando en este tema del relativismo, fue que el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y la gente? ¿Qué opina? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice que soy yo? Y los discípulos vinieron y le respondieron Pues mira, hay unos, hay personas que dicen Que tú eres Juan el Bautista Otros andan diciendo que eres Elías Otros dicen que eres Jeremías Otros dicen que eres alguno de los profetas Entonces note Todas las opiniones eran relativas, cada quien tenía su propia idea Pero luego viene Jesús y les pregunta ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y es cuando Simón Pedro se adelanta Y responde diciendo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y cuando Pedro dijo eso Jesús, una interesante opinión no, no dijo eso Sino que Jesús lo que le dijo fue Bienaventurado eres Simón Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Cuando le dice esto no te lo reveló carne ni sangre Es decir no es un producto de tu deducción no es un producto de tu razonamiento No es un producto de tu experiencia Esta es una revelación que viene del Padre Entonces noten Jesús está diciendo aquí varias cosas En primer lugar que hay una verdad Hay una verdad y cuál es la verdad Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y con eso está diciendo no yo no soy Juan el Bautista no soy Elías No soy Jeremías No soy alguno de los profetas Soy el Cristo El Hijo del Dios viviente Esa es la verdad Entonces Jesús está rechazando Los puntos de vista De los demás Pero no solo eso Sino que también le dice a Pedro Esto no es una conclusión tuya No es una observación tuya Esto Te lo reveló mi padre Es decir que la verdad La verdad Puede ser revelada Ya vimos que hay una verdad porque Jesús rechazó todas las opiniones Y dijo no la verdad es que soy el Cristo Y esta verdad dice es revelada por Dios Entonces, Dios es la fuente de la verdad No somos nosotros los que debemos Idear o imaginar cómo es Dios O qué quiere Dios No debe salir de nosotros Sino que Viene por un sentido de revelación ¿Qué significa esto? Que si sí hay verdades eternas Y el hecho de que haya verdades eternas Eso nos da seguridad Porque si todo fuera relativo Entonces en qué vamos a creer ¿En qué creeríamos en lo que dice Juan, en lo que dice Pedro, en lo que dice Carolina, en lo que dice Sandra ¿En quién vamos a creer? ¿Quién tiene la razón? Y como esas opiniones muchas veces son contradictorias entre ellas Entonces nos veríamos que al fin y al cabo entonces no podemos creer en nada, no hay una verdad y si no hay una verdad, eso cómo se traduce a la vida práctica. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, lo que creemos determina la manera como actuamos. Dependiendo lo que yo crea, así voy a actuar. Poniéndola en palabra del Señor, el árbol por su fruto se conoce. La naturaleza que tengas producirá frutos acordes a esa naturaleza por eso es que hay personas que matan a nombre de Dios por eso es que hay personas que odian a nombre de Dios ahí tenemos el caso de Saulo que él mismo lo reconocía diciendo yo creí que mi deber era perseguir y maltratar a los creyentes estar de acuerdo cuando se le daba muerte y yo pensaba que con eso servía a Dios Imagínense Y el Señor tiene que pararlo y decirle por qué me estás persiguiendo No me estás sirviendo, me estás atacando Entonces necesitamos conocer la verdad Porque la verdad nos dará seguridad ¿Qué tal si a los cielos le dicen, "Oiga, y usted podría cargar el elefante, estaría de acuerdo que le pongamos el elefante encima"? Todos hubieran dicho que sí. Porque el que tocó la tropa "Sí, sí, solo es como una serpiente, póngamela encima." El que tocó la oreja, "Claro, Si sí, con ella abanicarme puedo, darme aire." O el que tocó el tronco, "Sí, es un está gruesecito, pero yo creo que aguanto con el tronco." Y el que tocó la cola, claro, no a uno, sino que tres sogas, póngame, que yo aguanto Hermano, los hubiera aplastado a todos Porque ninguno tenía la comprensión de la verdad La verdad entendida como totalidad y no parte de ella Pero entonces, ¿a dónde se encuentra la verdad? Porque el relativismo Como expliqué Surge de la experiencia humana Ellos dicen Momento histórico Experiencias personales Cultura Época Educación Formación Que la persona tenga Todo eso Le ayuda A tener sus opiniones Pero son opiniones Que están naciendo de la persona La persona que está bajo Esas circunstancias pero la verdad no viene de ahí. La verdad es la que revela a Dios. Por eso la revela. Por eso la revela. Porque el Señor dijo, esto no lo puede dar ni carne ni sangre. No te lo va a enseñar nada humano. Es mi Padre quien tiene que revelártelo. Y cuando el Padre revela su verdad, es eso. Es la verdad. La verdad. Cómo es que Dios revela su verdad Volviendo al tema De la historia La revelación de la verdad sería Que todos esos ciegos De repente comenzaran a ver Y vieran el elefante completo Y dijeron ah hoy entiendo que es un elefante Pero alguien tiene que hacer el milagro de abrirle los ojos Eso es lo que Dios hace pero cuando Dios lo hace, eso nos da claridad de hacia dónde vamos. Los que manejan vehículos saben de que en estos días que llueve mucho y es de noche, usted puede ir por la carretera y muchas veces no se ve mucho. Y lo que se ve es a corta distancia. ¿Cómo sabe uno que va en su carril? Uno se guía por las líneas. Por las líneas Allá en Guatemala hermanos En la parte alta, la parte montañosa Como son distancias muy largas Hay muchos autobuses Que sus viajes los hacen de noche Y el problema ahí es la, la neblina Entonces, La neblina no le permite Al motorista del autobús Ver adelante, o sea, si ve, puede ser uno o dos metros de ella, no ve porque la neblina lo le oculta todo. Entonces, ¿cómo hacen? Y van volando, hermano. ¿Cómo hacen para manejar bajo esas condiciones? Bien sencillo, en la parte de adelante del bus tienen una luz, un farol que alumbra hacia abajo, hacia la tierra. Entonces, lo que hacen es que cuando van manejando, el motorista viene y coloca la lámpara sobre la línea de la carretera Usted sabe que ese es el centro de la carretera Y ahí le da Y ahí le mete al acelerador, hermano Y va avanzando, avanzando Y se va guiando, o sea, no va viendo adelante, va viendo abajo Donde está la luz Eso le va guiando Claro que si en ese momento se atraviesa una vaca, hermano Se acabó la vaca, ¿no? Porque no la va a ver Porque no van viendo adelante No se ve nada de todas manera. Van viendo abajo Por eso es de que las personas que viven en esos lugares Que no son muchas tampoco No dejan salir a sus perros ni a sus vacas ni nada Porque saben que los buses van ciegos Con excepción de la luz Pero esa, esa Esa línea y esa luz Es la guía eso les permite llegar a destino Y esto que les estoy diciendo Ocurre todas las noches Todas las noches Y van volando Corren de verdad Guiados por una sola luz Así es la verdad La verdad es la que nos guía Pero si no tenemos nada seguro Imagínense que no hubiera la línea y van cuatro personas ahí con el motorista, y no a la derecha, no a la izquierda, no alto, acelera, o sea, cada uno diciendo cosas diferentes, se va a estrellar. Se necesita algo seguro. ¿Cómo sabemos nosotros que el cristianismo es la verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que la Biblia? De verdad es la palabra de Dios Porque la Biblia no es el único Las únicas El único libro Que la humanidad reconoce como escrituras Los cristianos sí, verdad reconocemos que la Biblia Son las escrituras Pero para el árabe Las escrituras es el Corán Para los practicantes del hinduismo, las escrituras es el Bhagavad Gita. De cada quien tiene sus propias escrituras. Nosotros cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y por qué no lo es el Corán y por qué no lo es el Bhagavad Gita o cualquiera otra de los libros que se consideran escrituras, como los mormones que tienen como escritura la Perla de gran precio el libro de mormón lo consideran escritura porque hay un hecho volvemos a la historia del elefante y de los ciegos cada ciego se formó una idea propia de que era el elefante pero había una realidad había una verdad y yo le diría una verdad enorme ¿Cuál era esa verdad? El elefante Ahí estaba el elefante Que no lo veían, esa es otra cosa Pero el elefante Es decir, el elefante es un hecho Los elefantes existen Son un hecho Entonces, ¿Qué es el hecho? Que demuestra el cristianismo o que demuestra que la Biblia es escritura ¿Cuál es el hecho? En realidad hay varios hechos que lo atestiguan, Pero yo solo voy a mencionar uno Y es el hecho de que el cristianismo Y las escrituras cristianas Sanan al hombre, sanan al ser humano Y cuando digo sanar no me refiero Solo a una enfermedad que también lo hace. Pero el Evangelio, el cristianismo sana de traumas, de odios, de vicios, de cadenas, de pecados, de hábitos. El Evangelio es sanador. ¿Y cómo podemos tener seguridad de que sana? Porque... Nosotros hemos sido sanados. Nos ha transformado. Nos ha transformado. Hay un canto que ya no se canta mucho. Por lo menos aquí no se canta. Pero ese canto dice, solo el poder de Dios puede transformar tu ser. Fíjense, solo el poder de Dios. Puede transformar tu ser Y luego dice La prueba yo te doy Ajá, cómo lo probamos Que puede transformar tu ser Dice el canto La prueba yo te doy Él me ha transformado a mí Ese es el punto Que es una experiencia Nuestra O sea, no estamos diciendo es una prueba que está en la naturaleza Porque la naturaleza también tiene su mensaje verdad? Tiene su diseño inteligente Tiene su propósito Pero eso es en la naturaleza Pero estoy hablando del de hecho que se produce en nosotros En nosotros es que se produce la iluminación La conversión El nuevo nacimiento La morada del Espíritu son hechos. Y para aquel que no lo reconoce como hechos, o no ha creído todavía, o solo tiene una profesión religiosa. Pero para los que lo recibimos del Padre, es algo que nos transformó: es que nos cambió la dirección de la vida que llevábamos, nos dio una visión diferente. De la vida, del tiempo De nosotros De los demás, de Dios Y por eso es que los cristianos Son transformados Eso no ocurre en ninguna otra expresión religiosa Porque en lo que En otras religiones Alguien entró ladrón Permanece ladrón toda la vida Aunque habrá sido una religión El que entró ¿Qué? mentiroso seguirá mintiendo aunque habrá religión pero en el cristianismo como dice la escritura miren todo es hecho nuevo las cosas viejas pasaron Dios está renovando todo y eso es algo que está ocurriendo en nosotros el hecho nuestro gran elefante que demuestra que hay una verdad Es Que Él nos cambia Que Él nos transforma Que nos hace nuevas criaturas Y si eso es verdad Entonces las escrituras es verdad Porque es cuando se enseña esta palabra Que se producen esas transformaciones Esos milagros Porque la conversión es un milagro Ese hecho es el que de verdad, ahí sí de verdad, construye una verdadera fraternidad. Porque volvamos al tema de los ciegos que terminaron dándose golpe. ¿verdad? Pero ¿qué hubiera ocurrido si por la intervención de Dios se les hubiera concedido la vista y hubieran visto todos al elefante, el elefante completo? creen que hubieran peleado no porque hoy la verdad los hacía estar totalmente de acuerdo porque les abrieron los ojos eso es lo que el cristianismo hace nos abre los ojos y eso es lo que nos da la base para que podamos reconocernos reencontrarnos en el otro Por eso hay un, una frase que dice Amar al semejante Es ver el rostro de Dios Porque en ese amor Es donde Dios se está manifestando Pero eso solo la gracia del Señor puede hacerlo Entonces si hay verdades Absolutas, invariables La verdad es Dios La verdad es su palabra La verdad es su Hijo la verdad es la que anunciamos Y eso no va a cambiar Han pasado dos mil años Y el Evangelio sigue siendo el Evangelio Y pasarán los años que tengan que pasar No sabemos cuántos antes de la venida del Señor Pero pasará el tiempo que tenga que pasar Y la palabra seguirá siendo la palabra Y la ciencia nunca ha podido derribar nada de lo que la Biblia dice Al contrario va confirmando Porque no puede haber contradicción en la verdad Si la Biblia es la verdad y la ciencia ha llegado al descubrimiento de la verdad Son compatibles El cristianismo no está en contra de la ciencia Si es verdadera ciencia Será compatible con lo que las escrituras dicen. Entonces, si sí tenemos una verdad en la cual confiar, en los momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando llega el momento de la muerte, y hoy sí vamos a ver, a ver si es cierto que después de esta vida hay otra, y a ver qué pasa, a ver si es cierto que hay una salvación y una condenación. ¿Hay qué, ¿En qué vamos a apoyarnos? En la opinión de la tía Teresa En la opinión del compadre En la opinión del muchacho de la esquina Que ahí pasa ventaneando todo el tiempo O necesitamos una verdad En la cual apoyarnos Más allá de esta vida Esa es la diferencia Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Pero antes de orar yo quiero Invitar si hay con nosotros amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor, pero hoy es una noche de buenas noticias. Y la buena noticia nos dice que si hay una verdad, y es una verdad invariable, no cambia, quiere venir a encontrarte con esa verdad. Esa verdad que no la hemos construido nosotros Sino como Jesús dijo Esto es mi Padre Quien te lo reveló Hay algún muchacho o muchacha Que hoy necesita venir a Jesús Ahí en el lugar donde te encuentras Puedes ponerte en pie Si necesitas recibir al Señor Ahí en el lugar donde estás Ponte en pie y vamos a orar Cualquier muchacho o muchacha Que hoy necesita venir Al Señor Puedes ponerte en pie Y nosotros lo que queremos Es orar por ti Muy bien allá atrás hay un joven Que Dios te bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puedes ponerte en pie En este momento Y así conocerás La verdad Esa verdad que pasan siglos Pasan milenios Y sigue siendo verdad Nunca Ha sido necesario Corregir la Biblia Enmendar algo Nunca Porque sigue Funcionando Sigue produciendo El hecho Del nuevo nacimiento De la transformación Quieres tú experimentar ese hecho Sobrenatural Ponte en pie Ahí donde te encuentras Ponte en pie Y vamos a orar por ti Hay alguien que lo hace Alguien más Ponte en pie Oirás muchas opiniones Unos que dirán Dicen que Dios es así otros dirán dicen que Dios es Asá Otros dirán dicen que Dios es para acá Pero si tú quieres conocer la verdad Recibe la de Dios Ponte en pie en este momento Y vamos a orar por ti También quiero invitar si hay Jóvenes que hoy necesitan Reconciliarse con el Señor Mientras puedes ponerte en pie Si necesitas reconciliarse Y vamos a orar Vamos a orar por ti Hay alguien que lo hace Necesita volver al camino del Señor Ponte en pie Ponte en pie y vamos a orar Muy bien aquí hay un joven Dios te bendiga Alguien más Puedes ponerte en pie es el momento de hacerlo la puerta está abierta para que todo aquel que necesite conocer la verdad venga para que los ojos sean abiertos muy bien aquí hay otro jovencito Dios te bendiga, alguien más hoy es el momento para ponerse en pie ven vamos a orar hay otra persona otro joven o otra señorita que lo hace muy bien de este lado hay otra persona que Dios te bendiga alguien más Aquí hay un joven también que Dios te bendiga Y aquí hay otro joven más que Dios te bendiga también Aquí adelante hay otra persona Alguien más que necesita venir Hoy es el momento Muy bien de este lado hay otra persona, bienvenido Y aquí hay otro jovencito también, bienvenido que necesita venir al Señor Ya sabes que es primera vez Que lo haces O si es reconcilio Pero ponte en pie Ahí donde te encuentras Ponte en pie Y vamos a orar Voy a finalizar la invitación Hago ya la última llamada y luego oramos Pero si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O oh, reconciliarse Ponte en pie Y vamos a orar en este momento que nos ve por televisión también la invito para que se una con estos jóvenes y reciba al Señor en esta oración Señor gracias te damos por tu palabra porque nunca vuelve vacía porque es la verdad y esta verdad es la que hoy está transformando jóvenes Muchachas aquí en este lugar Y también aquellos Que a través de los medios de comunicación Se unen en esta oración A todos transfórmales. Y así como Le revelaste a Simón Pedro quién eras Revela también Concede a cada persona La bienaventuranza de la revelación del Padre para conocer la vida, para conocer la verdad y que así podamos tener indicadores claros, confiables, verdaderos, de por dónde dirigir nuestros pasos. Ayúdanos Padre para que así sea En el nombre de Jesús nuestro Señor